0: Mein Name ist Marc Kummer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist disruptive soziale Arbeit. Ja, hallo, 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 meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute geht's es ums Rebellentum in der sozialen Arbeit. Nein oder doch, ich weiß es nicht so ganz, wo uns die ja der rote Faden hinführen wird. Ich möchte euch einladen... Zu einem Gedankenexperiment. Gedankenexperiment deswegen, weil ich bisher nicht wirklich viel relevante oder nicht wirklich was Relevantes zu diesem Thema gefunden habe. Allgemein der Begriff disruptive soziale Arbeit ergab bei mir auf jeden Fall mal nichts, auf jeden Fall nichts Relevantes äh, zu den Treffern, natürlich zu den einzelnen Wörtern, aber im Gesamtzusammenhang hat es nichts gebracht. Worum soll es gehen? Ja, ganz einfach, disruptive Innovation war schon vor längerer Zeit mal ein angedachtes Thema, damals mit dem oder bei dem Interview mit der Jana Sorgala. Da ging es mir hauptsächlich erstmal darum, oder die Idee war, ich äh, hatte in der Internetrecherche einen Business Club gefunden der sich zum großen Teil mit dieser Idee der disruptiven Innovation auseinandersetzt. Disruptive Innovation muss man, glaube ich, erklären. Kennt, glaube ich, der normale Soziphonhörer, glaube ich, jetzt eher so nicht. Disruptive Innovation geht auf einen Herrn, ich kann ihn nicht aussprechen, Christensen, Clayton M. Christensen von der Harvard Business School zurück, der den Begriff 1995 in seinem Buch The Innovators Dilemma geprägt. Und zwar geht es hauptsächlich darum, dass normale Organisationen quasi also einen, einen Weg verfolgen, indem sie das, was sie produzieren oder die Dienstleistung, die sie betreiben Optimieren. Also das heißt, sie haben ein Produkt und daran wird gebastelt und gebaut, das wird optimiert. Die Dienstleistung wird äh, ja natürlich auch im Laufe der Zeit optimiert. Das ist so der normale evolutionäre Entwicklungsprozess von Innovation normalerweise. Also etwas wird äh, geschaffen, etwas Neues und an diesem Neuen wird weiterentwickelt. Und manchmal gibt es Innovationssprünge, kann man auch sagen, dass eine Dienstleistung oder ein Produkt irgendwie viel, viel besser wird oder viel, viel innovativer ist, ähm, wie man ursprünglich geplant hat. Bei der disruptiven Innovation ist es eher so, dass wir mit einem Produkt neue Märkte erschließen oder auch bestehendes oder bestehende Märkte eher torpedieren oder bestehende Konzepte auch torpedieren. Es geht immer wieder darum, Innovation weiter voranzubringen durch unterschiedliche, ja, Wege. So, so würde ich es jetzt erstmal so, so ausdrücken wollen. Um es vielleicht, ja, um vielleicht das, das verständlichste Beispiel dafür zu bringen. Das, was auch in der, in der Startup-Szene ja immer wieder so genutzt wird, ist Apple. Es gab bis vor, vor wenigen Jahren gab es halt CD-Player, mp MP3-Player gab es dann auch. Und Apple hat jetzt keine neuartige Technik verwendet mit dem iPod damals oder sogar mit dem iPhone später, sondern sie haben ein, ein neues Design genommen oder ist das genommen. Sie haben ein neues, also sie haben ein Design entwickelt, genauso wie die wie die Software, die auf den Geräten auch heutzutage immer noch läuft, hat gewisse grafische und aber auch ähm, ästhetische Ansprüche sehr hohe sogar. Wie soll was gestaltet sein? Es muss immer sehr intuitiv sein bei den Apple Produkten und sehr wirksam. Ja, und als so die, die ersten iPods rauskamen, so da hatten so die die gängigen MP3-Player, hatten da irgendwie so ein, so ein Gigabyte oder sowas Platz oder ja, vielleicht ja doch 500 MB habe ich, glaube ich, auch mal irgendwie einen, einen MP3-Player gehabt. Ja, und dann kam Apple und legt halt halt gleich irgendwie, ich glaube, mit 30 Gigabyte oder so irgendwas, so, also gleich ein brutales Ding irgendwie vor. Ja, und so sind die natürlich auch auf den Markt. Also so, sie. Man, die haben natürlich argumentiert, man hat quasi eine ganze Musik, Musikbibliothek in der Hosentasche. Dazu dieses ästhetische Design. Das heißt, die haben, die sind in den Markt vorgedrungen, nicht von den normalen ähm, mp 3 äh, player nutzern also von den, der Allgemeinheit, sondern es war exklusiv. Man kann das auch irgendwie nachlesen oder nachhören, nachschauen, irgendwie in der, in der Apple-Werbung wurde immer wieder gesagt, wer kein iPhone hat, hat kein iPhone. Es geht nicht darum, dass dieses iPhone, dieses 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 Telefon, dieser MP3-Player, dieses Gerät irgendwas Besonderes kann. Es ist etwas Besonderes. Und somit haben die natürlich einen ganz neuen Markt erschlossen. Das sind so die, heute würde man sagen, so die Hipster. Ähm, die hatten es als erstes und jetzt, heute sieht man so, heute hat irgendwie jeder irgendwie so, so ein Ding. Daher ist ja auch irgendwie das ist so die Krux bei, bei diesem bei diesen Wegen. Man ist natürlich immer wieder auch gefordert neue Innovationen zu präsentieren. Jetzt ist das alles so in der in der Startup Szene, in der Tech Szene sozusagen ein alter Hut, dieses dieses Spiel mit den, mit dem disruptiven, also ein bestehendes Produkt oder also auch ein cooles Produkt in einem neuen Markt einzuführen. Ich habe mir schon seit längerem gedacht, so, dass auch dieses Disruptive, dieses, ja, gezielt sein eigenes Produkt quasi nicht nur zu sabotieren, sondern zu, zu gucken. Nein, da, also da soll es nicht hin und jetzt nicht irgendwie krampfhaft zu suchen. Wo kann man das noch verkaufen, sondern zu gucken, wie mache ich dieses, dieses, diese Dienstleistung, dieses Produkt besser, noch geiler, noch Anders, damit die Bedeutung dieses Produkts ein anderes ist. Und das müssen wir zugeben, dass für uns heutzutage diese, vielleicht für, eine, für einige Auserwählte nicht mehr, aber für die meisten ist dieses, das Smartphone auf jeden Fall so das Wichtig oder ein ganz wichtiger Schlüssel geworden in unserem alltäglichen Leben. Es ist unser permanenter Begleiter. Wir schauen permanent drauf, wir kommunizieren einen ganz großen Anteil unserer Lebenszeit darüber. Somit ist es natürlich ein, ein, ein wichtiges Gerät geworden. So, wie sieht es jetzt aber aus mit der sozialen Arbeit? Da ist das alles schwieriger. Also was, können wir, was könnten wir da torpedieren oder wo kann wir, welchen Markt gibt es denn da überhaupt zu erschließen? Ist das soziale, das soziale überhaupt ein Markt? Für alle die, die soziale Arbeit auch fertig studiert haben und vielleicht danach sich so noch oder parallel sich noch ein bisschen irgendwie gebildet haben werden feststellen, ja, es ist ein Markt und es ist ein Wirtschafts-, ein Teil unseres gesamten Wirtschaftssystems. Man sagt auch Sozialwirtschaft dazu. Ganz wichtig da dabei, ich habe da natürlich ganz strebermäßig nachgeguckt bei Wikipedia, was ist denn Sozialwirtschaft? Weil das ist ja immer das Häufigste, wo, wo Leute so hinfinden, zu Wikipedia, Google und so weiter. Ja, bei, so- bei Sozialwirtschaft steht da, beschreibt ein Teil des Wirtschaftssystems der sich im Wesentlichen mit Leistungen zum Nutzen der Gesellschaft befasst, also Leistungen zum Nutzen der Gesellschaft. Weiter unten steht dann irgendwie eben, es soll ähm, direkte und indirekte Produktion von Gemeinschaften, also die Wohlfahrt soll gesteigert werden, also das, äh, ja. Das, was quasi das, das gute Leben in unserem Staat ausmacht, das ist ja die Wohlfahrt, also die der Begriff jetzt erstmal. Das heißt, uns soll es besser gehen, dadurch, dass äh, man quasi einen sozialen Aspekt hat, also dass wir an den Mensch, mit den Menschen arbeiten und mit gesellschaftlichen Themen, mit sozialen Verstrickungen und so weiter. Dadurch, dass es den Menschen besser gehen soll, ist, die, ist natürlich die Hoffnung oder auch die Erwartung, dass dadurch auch die Menschen natürlich auch glücklicher sind und somit auch ihr Glück in die Gesellschaft reintragen und es dann allgemein eine Erhöhung des gesellschaftlichen Glücks quasi gibt. Das ist oder der gesellschaftlichen Zufriedenheit. Man nennt es, wie gesagt, Wohlfahrt. Ja, trotz alledem ist natürlich die Sozialwirtschaft, äh, kommt da natürlich nicht ohne Geld aus und somit ist auch sozialwirtschaftliches Handeln steht auch hier bei Wikipedia äh, hat auch ökonomische Aspekte und somit können wir natürlich auch gucken wenn wir die sozialen Ziele die sind die sind und bleiben oder verändern sich natürlich auch immer wieder von von Jahr zu Jahr meistens oder von vier Jahren zu vier Jahren äh, Perio- äh, Perioden wenn sich jetzt der soziale die sozialen Ziele oder die sozialen Aspekte gleich bleiben. Also es geht darum, eben Menschen in ihrer Zufriedenheit, in ihrem Glück, in ihrem, äh, in ihrem Selbstwert, wo auch immer irgendwie auch zu fördern und zu unterstützen. Und sich dann nur der Markt bei einer disruptiven Sozialarbeit verändern müsste. Was heißt es? Diese Menschen, die, äh, Zugang zu sozialer Arbeit haben, sind Normalerweise auf jeden Fall unabhängig. Also alle Menschen müssen oder sollten Zugang zu sozialer Arbeit oder zu sozialen Dienstleistungen haben. Hm. Was gibt es denn dann sonst noch für einen Markt in Deutschland? Also so im, unterm Strich ist es natürlich der soziale Markt im großen Teil natürlich ein Dienstleistermarkt. So, wenn wir jetzt mal den Dienstleistermarkt angucken, also ein Sozialarbeiter leistet einen Dienst für einen Klienten oder eine soziale Organisation im Gesamten mit, seinen, mit ihren Angestellten quasi für eine Gruppe, für Einzelne und, 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 für Suchtkranke, für behinderte Menschen, querbeet, überall sind Sozialarbeiter, Deswegen ist wie ein Geschwür, die Sozialarbeiter, wir sehen also, das ist schon schwierig, also, wir sind also die Sozial- oder die soziale Arbeit. Die ist ja schon irgendwie überall präsent. Also und trotzdem hat die soziale Arbeit an sich finde ich auf jeden Fall sehr schwer A, mit der eigenen Positionierung und man Innovation uff, ist ja schon da ist man ja schon irgendwie echt fast der König, wenn man irgendwie Innovation sich noch irgendwie auf die Fahnen schreibt. Also Innovation ist im sozialen Bereich eigentlich nicht so nicht so Stark zu finden. Soziale Organisationen und Innovation, besonders auch im Management, im Weiterdenken, sind da schon noch sehr träge und sehr verhaftet in vielen alten Dingen, würde ich es jetzt einfach mal so sagen. Tja, wenn wir aber sehen, dass diese ganzen Entwicklungssprünge in unserer Gesellschaft, besonders in den letzten Jahren, zum großen Teil durch solche disruptiven Technologien oder disruptive Innovationsstrategien, vorangetrieben werden und wurden sollten wir uns meines erachtens echt überlegen wo ist es bei uns ich glaube es geht also das was ich in letzter zeit ja auch immer wieder mache ich suche irgendwie oder ich ich finde oder ja ich finde schwachstellen oder ich finde also so wie neulich wo ich das erzählt habe mit dem datenschutz ähm, bei bei der straffälligen hilfe wenn die sozialstunden leisten wollen das ist da einfach ein, ein Datenschutzproblem ja, teilweise. Ich nenne es jetzt einfach mal so, es ist kein wirkliches Problem, aber schon irgendwie etwas, worüber wir sprechen müssen. Das ist was, was evolutionäre Innovation äh, kennzeichnet. Also man hat was und bastelt dran rum und optimiert Aber was wäre im sozialen Bereich denn was, was einschlagen würde wie das iPhone? Was sind neue Märkte? Wo kann Sozialarbeit Richtig nach diesem, nach so einem Konzept Konzept auch funktionieren. Ich versuchte oder, also ich habe mir das ja nicht, nicht wirklich auf die Fahne geschrieben, dass irgendwie meine Firma hier disruptive soziale Arbeit machen soll oder sollte. Aber ich merke, dass ich trotz alledem auch in den Aussagen, wie ich sie auch immer wieder tätig, hier in verschiedenen, also ich bin kein klassischer irgendwie äh, Lebensfindungscoach oder so irgendwas, dann bin ich aber auch kein Business Coach Richtige soziale Arbeit im, im klassischen Sinne, so dass ich irgendwie bei einem sozialen Träger angestellt bin, mache ich auch nicht. Dann bin ich aber auch keine Einrichtung, ähm, wo jetzt irgendwie klassisch erlebnispädagogische Projekte oder so etwas anbietet. Auch nicht die medienpädagogischen Projekte sind auch nicht so wirklich klassisch. Dann arbeite ich alleine. Nicht im Team. Irgendwie auch so der falsche soziale Gedanke vielleicht. Und doch alle und trotz alledem. Verstehe ich mich als Sozialarbeiter, verstehe ich meine Firma irgendwie in diesem sozialen Sektor beheimatet? Die Frage ist, reicht es schon? Ich glaube es nicht. Ganz ehrlich, ich glaube es nicht, dass das schon reicht. Ich glaube, ich bin da vielleicht auf einem Weg, vielleicht bin ich aber auch auf einem Irrweg. Mich würden eure Kommentare dazu interessieren, wo müsste soziale Arbeit ja neue, neue Wege gehen und nicht nur irgendwie den Weg nebendran, sondern vielleicht auch mal durchs Wasser gehen und ja, ich weiß es nicht, wo müsste das sein? Wir haben natürlich immer wieder, oder kriegen ja auch zu lesen und zu hören, klar, bei den sozialen Organisationen, im Management, hapert's da so im ganz Großen, die Mitarbeiter sind auch irgendwie noch ein bisschen, ja, so ein bisschen retro, habe ich manchmal so das Gefühl, wo müssten wir anfangen? Wo müsst es hingehen? Was sind eure Ideen? Mich würde interessieren, da lässt sich was richtig Dickes vielleicht draus basteln. Bis morgen. Ciao. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen inspirieren. Ich würde mich freuen, wenn du Sozifon weiter unterstützt, indem du weiter zuhörst, mich auf iTunes bewertest, Kommentare schreibst